0: 好，这里是油盐不进，我是朱泽，我是奥特卷饼啊、嗯。我们上一周说了，这周要跟大家聊聊这个前段时间上半年上半年比较火的一个日剧，嗯，叫《物言推理》，嗯，就叫就是别说是推理，对。首先，我觉得作者起这个名啊，他自己也说了，嗯，起这个名啊，就是怕被骂。哦，就告诉你我不是推理，对对,对,对，你别抱太大的希望。对对对对对，对对但确实对对对，嗯，不是很推理，不算推理，确实不算推理，嗯、对，属于一个。有点故事片了，嗯，对你看推理多吗？我一般多，一般多但，但我很喜欢推理。哦，我也差不多，我也差不多。哦、我比较，其实我比较喜欢的是、嗯，其实不太像日式的那种。我之前老看，就那类似于福尔摩斯那种。哦哦，那种就是一一一直在那逼死。<笑>这个剧啊，其实有点柯南的意思。哎，对，就是柯南的意思，对对对对对,对，是这意思。就是最大特点是什么呢？就是你感觉你看柯南的时候，你总说，哎，他怎么还知道这个？嗯，他怎么还知道那个？就他其实不是拿常识在给你做推理，他好像是解谜题。有没有可能是这个先开的枪，再画的靶子？对对对对对，对，就是给人这种感觉。就那柯南剧场版，那个柯南和灰原哀对暗号，嗯，还得把这个音符什么先转化成德语，再德语的哪首民歌，然后再。我说这些知识是一般小学生能记住的，吗？<笑>不是？或者说你就算你就算是，嗯，你就算是能记住，但是想不到，你想对，你想不到啊！它是一个非常实化的推理。就我去年的时候啊，去年夏天的时候，也、嗯、就是现在这个时候，一年前，我们做了一个线下解谜的项目，嗯，但是这个项目最后没上线，嗯、我是内测玩家。因为我之前从来没做过类似的东西，嗯，也没设计过这个谜题，然后就请教我的室友，嗯、因为他是这个比较专业人士，然后他就给我讲了很多注意事项，就是说他们经常会收到玩家寄来的谜题，嗯，然后很多谜题呀、啊、都是咱们刚才说这种，就是先开枪再画靶子啊，就是玩家或者说是爱好者，嗯，他觉得哎你看我这特缜密，哎对。但其实你这东西就是根本无从下手。但对，就是你如果说你把整个谜题给你拿出来放在这儿、嗯，你可能顺着哦，原来第一步这样能导到第二步，第二步这样能导到第三步，嗯、它没问题。但是实际上你没有给。这个真正参与这个解谜的人留出一个线索，嗯，就是他为什么能从第一步通过这种方式导到第二步啊？就是你在不知道公式的情况下去做什么物理数学题，对对，啊、就就这个意思，你不可能做得出来。就很多人出题其实都是往难了出，嗯嗯。但是他就跟我说，你其实如果真正办活动或者你做这个解谜书或者类似的东西，嗯，你其实的目的不是难住。这个观众不是难住这个参与者、啊嗯啊，是要有参与感。你是要让他们解出来啊、哦？对你不能当那个智人大冲浪，你就诚心让他做不出来，你肯定不行。谁问你了？做人先做题啊，哎、不做题先做人，<笑>对吧？就是什么是做人？<笑>请你不要扰乱这个呃比赛比赛秩序啊！对，就是就是你的目的是让大家解出来，你是让玩家获得成就感。嗯、哦，原来我解出来了，这题设计的真好、哎对，而不是你刻意用一种居高临下的方式为难玩家。哎，解不出来吧？嗯、哎，做不出来吧？就而且甚至说，呃，你这东西你把答案公布给我了，我都没有恍然大悟的感觉，甚至反而觉得你是故意在为难我。你是不是为难我胖虎？<笑>就就你有病吧？这个东西我根本就。没有先决条件，没有任何提醒啊！你你觉得应该这样？对，所以说这个就是从业者和爱好者对一个东西他的认知是不一样的、嗯。那我们回到这部剧，其实这部剧就给我一种感觉，就好像它里面很多所谓的推理、所谓的破案，嗯嗯其实就是那个路子，就是说我故意给你制造很多巧合，嗯、然后最后告诉你，你看这些巧合，他们能。指向一个人，这是凶手。就其实这个剧为什么我说也不能叫推理呢？因为推理的部分真的不多。对、嗯，感觉就一个剧情片、嗯，你就是在玩一个这种文字游戏。哎，这个你说对了，这个你说对了，因为很多人也评论说他确实不推理。嗯，比起探案。他可能更多在探讨这个心理因素、嗯。你要是奔着推理，你真的就是乔格勒啊，对乔格勒。但是呢，故事呢也有一定的这精彩程度。挺好，对、嗯，因为男主是学心理学的嘛，嗯，他大学跟那个心理老师关系特别好，嗯，然后他在破案的过程中，他最常干的一件事儿就是用一种出乎意料的方式来挑战一般人的认知，嗯，就比如说啊，我我要杀了你们。那、这个劫匪车上的劫匪说：“我要杀了你们。”男主就说：“你凭什么要杀我们？”嗯，<笑>或者说那个，我、哦哦、怎么又想到致人大冲浪？<笑>你为什么杀我们？<笑>什么是杀？对他，他会给你讨论这个问题。然后包括很多人非常受触动的一段，嗯、最后一集他在火车上碰见一对母女，父亲对女儿特别的不好，然后女儿还很希望父亲来参加自己婚礼，牵着他的手走红毯、嗯。然后男主就说了一句。为什么一定要是父亲牵着你的手走红毯？嗯，你成长过程中为你付出最多的是你的母亲啊，为什么就不能是母亲牵着你的手走红毯呢？嗯，他经常会挑战一些我们刻板印象，会挑战一些我们的刻板印象，然后他通过这种方式给你做一些反转呀，或者给你呃，让你体会到整个剧情的推进啊，我觉得就还挺有意思的。而且他其实剧里有很多关于。嗯、呃，就不是说最爱方面、啊，就是人性啊，包括他的可能过往的经历啊等那些的讨论，其实就是偏心理学一些。对、嗯、对，所以这是这么一部剧。当然看的时候确实还是挺欢乐的，嗯，因为这部剧最开始连载的时候是漫画嘛，这个也是算是漫改。然后他当时很多人就说男主并不是主角，哦、男主都不是主，角，男主叫酒能整，就这个名字。我不懂日语啊、嗯，不知道好笑在哪儿。不知道所有人听到这个名字会都会都会哈哈哈！<笑>对,对对对，你怎么起这么个名字呀？就有点像，就尤其那个第一集上来那个、嗯那个、警察警察那叫什么来着？呃，池本优人，他那个表演一直让我觉得。<笑><笑>特别的浮夸，真的是浮夸！哦呦呦呦呦,呦,呦,呦、嗯就是，就笑成那个样。但你感，但你就感觉好像非常的刻意，因为你感觉在东方文化里，嘲笑别人的名字应该是一种非常非常不尊重的。哎，我我有一个比喻，啊、嗯，这可能就跟一个中国小孩起名叫傅延杰一样，史珍香。<笑>就是他起这个名的时候，可能没想到以后会出现一个广告叫傅延杰，就<笑>就是。就不知道这个这个点确实咱们 get 不到啊、嗯，就是如果大家知道的话，可以说一下好像在哪儿啊、嗯。然后他是一个普普通通大学生，嗯，也想过那种与世无争的独居生活。他也不算是普通了，没爹没妈没朋友，没有没有女朋友，<笑>没有任何人和他生活有交集。这是什么普通大学生啊？宅男铁,铁怪人宅男啊，可以说、嗯、宅男吧。对，然后他就经常莫名其妙被卷入到奇怪的案子里，柯南嘛。<笑>对，第一次是有人诬陷他，嗯，但是经过第一次案件之后，这警察发现，嚯、哦，这小子厉害啊，就是出现了，就是那种愚蠢警察的形象跃然纸上，<笑>然后就每次都找他啊、哦，对，然后他经常也是莫名其妙，呃，就被卷入其他案子里，嗯，比如因为想这个赶公交车去看艺术展，然后结果上了这个劫匪的车，对，就是，嗯，巧合太多啊、呃，一出门然后就发现了这个安装炸弹的那个。一个一个炸弹客，在这个被车撞了，失忆了。然<笑>后俩人坐亭子里聊天啊，在唱歌，俩人对歌，<笑>巧合很多。对，但可能也是因为他本身的呃职业，他不是一个侦探，他只能这种方式去推进嘛。对，所以很多人说这个剧看的不是男主，嗯，看的就是他经历这些巧合的事儿。尤其是你看剧，你会发现每集这个主要嫌疑人。一出场的时候，啪，给你一个黑屏，上面就写那个嫌疑人的名。对对对，好像是告诉你他才是主角，他才是这集的主角。就是这一集其实是借助男主的一些话去窥探他的过往的那些生活、内心世界。对，就是他为什么成为这样的一个人。对，这男主其实就是相当于一个线索。嗯，对。啊、然后他带你们看各个案件中的嫌疑人、嗯，他们为什么犯罪，他们到底经历了什么悲惨的童年、嗯，有什么精神疾病。对，悲惨的童年确实是整部剧的一个主线。就这个精神疾病在这剧里也挺常见的，嗯，好像作者就特别喜欢说这个人最后就是脑子出问题了，嗯嗯嗯，啊，比如什么精神分裂，就是还有什么多重人格啊，等等等等，对，啊，然后好像说这部剧最后的大梗也跟这个有关，因为第一季，嗯、呃，他他当然没写第一季啊，他就叫屋檐推理，没写屋檐推理第一季、嗯，但是他最后两集很多人诟病就是说他进入到相当于漫画的主线了，但是他在这一季留了一个尾巴，他没给你讲完。就大家观感挺差的，就请看下集，呃、哦，请看下季啊，请看下季都没有下集了，嗯，但是他给你做的那个样子好像是我这季没讲完有下一集，但实际没有了，就就很多人啊、哦、也没有续订，没不知道，应该是有，嗯，但他总不能给你撂这吧，应该是有啊、哦，这太监了啊、哦，对，剧太监了。目前给你是这种感觉，所以所以大家观感有点差。所以如果想看的话呢，后两集你可以留着下一季出来一起看。你可以先看到第十集。对我就听了你的这个忠告啊，没看第十集就告一段落。哎，对，其实你看到第十集真的算是结束了。对，其实它有的时候不是像单元剧一样，就完整的是一集一个故事。它其实上下是有接着。对，它一般两集，两集两集可能两集仨故事。对对对。但是你到第十集真的就是。结束了，一个完整的故事结束了。对，因为算是女主吧，当然你不认为她是女主，我不认为她是,女主,为是女,主女主。就出后面出现一个女角色叫莱卡，嗯啊，她后面也贯穿了好几集，贯穿了好几个案件、嗯。我们还是从头说一下这个剧情吧，因为最开始我们看这个剧也是因为公众号推荐，对，公众号推荐，她那个推荐怎么写来着？忘了，<笑>就是我草草的看了一下这个推荐，哎，你怎么忘了？我这好不容易给你抛个话头，她那个推荐写的是。当你被人诬陷为杀人犯的时候，嗯、你该怎么自证清白、哦？对，啊，你这么一说我就想起来了，是吧？对，然后又冲着这个看，结果发现呀，他第一集就把这故事讲完了。嗯，嗯对，就就是怎么自证清白完事儿啊？嗯、呃，先说说这个久能整，刚才已经介绍完了。嗯，我们的男主就是一个大学生，一个宅男，最喜欢的事儿呢就是在家自己煮咖喱，嗯，啊，吃咖喱。但是每次他这咖喱没吃到口，就有人来敲门，啊，咣咣咣敲门。来了一个警察，警察跟他说：“我们最近旁边发生了一个案件，说有一个人在你家附近被杀害了，嗯，然后现场留下了和你相关的证据。对，就证人说看见你和他这个争争辩了啊、嗯。他说：那你怎么能知道我？你你是一爆炸头，你这个形象特明显，嗯，形象特明显，所以我们来找你去警察局问话，嗯，然后就给他叫过去了。”交下去之后呢，发现这不是一个省油的灯，开始跟警察掰扯家长里短，哎、他特别冷静。就是他和好像普通人不太一样，哦、普通人你想说感觉不一样，哎，我没杀人，你凭什么说我是杀的？是是我杀？他特别特别冷静。哎呦，就他说的那些话，就跟抬杠一样。<笑>来两段，我给大家找两段。他就问啊：“你们确定那个证人看见的是我吗？”“嗯。”“你们就不能相信他是栽赃陷害的吗？”他在当心爱我，对他有没有好处？对，你们调查过吗？嗯。你说没调查过，你们凭什么就相信他？嗯，而且他说我既然是他能看见我是爆炸头，那我穿的什么衣服啊？你你说一下，你也你你们也说不清。而且他怎么恰好就在那儿呢？对啊，啊，而且说这个被害人是我的高中同学，就我有什么理由呢？我有什么理由？我的杀人动机是什么啊对啊，到底我杀了他对我有什么好处呢？对啊，啊就是而且包括他和那个另一个警官的那个对话嘛，警官说了《柯南》里的台词：真相只有一个。他说：“你说错了啊、嗯！真相不只有一个真相不只有一个，事实只有一个。对，就给他叭叭叭叭叭掰是一大堆。哎，就是比如说，咱俩在楼梯上往下走呢，嗯，突然之间我把你推下去了，这是一个事实，嗯。但是到底发生了什么？我为什么把你推下去？每个人的角度不一样，哎，对，可能从你的角度就是咱俩之前有矛盾，然后我突然一时怒从心中起，恶向胆边生，哎。”一推把你推下楼梯了，可能从我角度就是本来想勾肩搭背，就不小心把你推下去了。然后可能有一第三人呢，也看见的是你把我推下去了。每个人认知真相都是不一样的，他就表现出那种异乎寻常的冷静，给警察们上了一课。哎，对，就是他观察特细致。您是学心理学的，嗯、好像应该学过那什么微表情什么之类的。FBI 教你读心术。哎，对对对，啊、应该有那种东西。Lie to me， 就能看出那些警察家里都有什么事儿。嗯。就一看这个，就刚才咱们说的表情特浮夸，那个他老系一花领带，穿一那个花西装，对，反正挺,挺奇怪那么一打扮。哎，你这个领带这儿啊皱了，没熨。你这鞋啊也是脏的，你肯定跟你媳妇儿吵架了。你怎么着怎么着，给上一课。然后那警察还不老信的，嗯，说我怎么了？我这天天在外面挣钱养家，我媳妇儿在家主持家务，嗯，这不是挺好的吗？天天说我不照顾他，我这还帮他倒垃圾，我这还帮他做家务呢。嗯、家里有几个垃圾桶？那男主又开始了。你倒垃圾，你知道倒垃圾分几步吗？嗯。家里几个垃圾桶？垃圾怎么分类？去过上海吗？哑口无言。会垃圾分类吗？<笑>知道周几收什么吗？对，就日本是更严格，更严对、啊、吧？就是不同垃圾要放在哪儿？他那好像、嗯、听说厨余垃圾你还得给打碎了，还是怎么着的？哦。就好像是，嗯，我之前看有那种，就是类似于就是一个街区有这么一个垃圾角，他们就是说每周几放什么，然后你什么时候放，人什么时候收，如果你违规的去放了，你要被被罚的。对对对，等等是啊是啊，然后你全都不知道，不知道，最后就是打包好了，你媳妇跟你说扔了去吧，你就知道把那个打包好垃圾拎出去扔到垃圾桶里，你就以为这叫扔垃圾，嗯、你这是最简单的一步。前面男的都让人干完了，哦，是是，你回去、啊、都跟你老婆交流交流，而且你老婆正怀孕呢，啊、哦，对对对，他什么都知道，就主要是，他也靠啊听这个贼话。其实你说这些因素啊，他都不是自己推断出来的，他是听人家那个边上<笑>聊天、啊、说的，哎呦，我老婆怀孕了什么，哦，然后他就开始结合起来一分析，哎，解决了这个家庭矛盾。哦、包括咱们说女警察也是，人家电脑上有一个这个辞职信，他偷瞄呵呵，看见的啊、哦，跟他说你不要辞职，你要坚持下去，哎、因为女警察呀、啊，在警察局里作用非常大，嗯，意义非凡。因为有女警察，所以男警察才不敢胡作非为。就这其实挺奇怪的，这这这这,这我不信，这我觉得他就瞎说。哎，对，这台词写的不好。嗯啊，就是女警察当然很重要，重要的组成部分。对，包括你可能女性对于一些视角啊，咱们她可能包括她，比如说去接近嫌疑人更容易啊，等等这些，她有不一样的咱们说特质。但你不能说是因为一帮男警察凑一块他就说他叫贪污，就是。啊，对他，他举的例子就是有你在，他们不敢明目张胆贪污但，但是他就是什么都干不了，在这打下手呢。主角意思就是你就是那什么沙丁鱼里那个罐头里那个鲶鱼，你活跃气氛。<笑>这个我觉得说的很,很不行啊！这不，大家如果想了解，其实可以看一个呃动画，嗯啊、呃，叫《秘密内幕：女警的反击》，听着也是一个日本的，对，一一个日漫，嗯，就这个动画讲什么？就是两个女警察她们一天的生活。哦，也是女主一开始要辞职，就后来调来一个女上司，那个上司带着她到处执行任务，她、嗯、就意识到警察的生活其实也是非常不错的，非常丰富的、嗯，非常有意义的。这部动画最神奇的是，他的作家就是当了十年警察，然后画了这个漫画。哦，现身说法啊，对，就是我为了画这个漫画，我去当了十年警察。<笑>老卧底了啊、嗯，所以这个写的还是挺真实的，所以大家可以看看，就是女警察确实在一定程度上是不可代替的。嗯、对对啊，就咱们中完六组是不是得是这个季节带队才行？对他得讲究政治正确嘛、嗯。你看他这个剧就不政治正确，他就没有黑人警察，但是可能日本也是还有没有 LGBT 警察。嗯现在是没法说，这要是一个美剧，这要是一个美剧，肯定就是都都得<笑>、哎、一个美剧。那仨警察肯定有一个女的，然后,然后有一个黑人，一个黑人，还有一个亚裔。对，然后,然后第一集那反派得是一个白人男性，<笑>就行了。而且呢，那个穿着浮夸的那个呢，就那个比较搞笑的那个呢，还不能是亚裔，得是黑人，得是黑人，或者是一个一个普通白人。这<笑>不行，得是黑人，得是黑人，媳妇儿得是白人。那、oh, 可以可以可以，你你你已经你已经研究明白了，哈<笑>哈啊，接着说啊，接着说说回正题，<笑>嗯，反正就是男主就是就特别冷静，就说你们肯定是冤枉我，嗯，然后负责这个案件的有一个头头，那头头就显得特别的粗鲁，很生气，很生气，就是、说我们不可能冤枉你，这事儿就是你干的。就综合来看，首先咱们来说，嗯，咱们可能不懂这种刑侦吧，一般来说人证物证现在其实都在，有人看见你了。而且呢，你们家有水果刀没有找？在男主被关到警察局的时候，他们直接闯空门去搜家去了。我们那个有搜查令啊，那也不能叫闯空门，<笑>有搜查令，就是说是在这之前说什么呀？在这个垃圾堆里捡着一个水果刀，啊、作案这就是凶器，嗯、对，凶器这水果刀就是你的。上面有你指纹，粘满了都是、哦，是你家的水果刀。哎，然后去你家一搜查，发现水果刀那个位置空着、嗯，没有了。这就是你水果刀，就是你干的。而且你的这个电脑里边还有和这个被害人的那什么借钱的一个欠条、欠条、借据、哎。对，而且在被害人这儿呢也有借据，说这就是你干的。嗯，人证物证俱在。然后男主说：“你们作为警察，调查的不够全面。嗯”嗯啊，就。这是我同学，他跟我熟。这死者是我高中同学。哎，我跟你说说怎么回事吧。<笑>虽然他有钱，但是呢，呃，你怎么知道这是借条，不是被人勒索的啊、哦？他为了维持自己的这个形象，他是不是在故意表演出这么一个纨绔子弟的样子？嗯，你知道吗？哎，其他那些警察很惊讶，就是虽然我们不希望你承认是你，你看起来还很善良的样子，但是这也太明显了，这只能是你干的。啊！但是呢，他就又开始有这个反击或者反转了，又开始推断了。嗯啊，说我这高中同学呀，他爸给他买了个豪车，但是他那时候没考驾照。哎，然后他就撞着人了，撞着人就肇事逃逸了。他不知道肇事逃逸了，他说的是这个暑假呀，他说这个暑假呀给我买了一好车啊。结果呢，开学说，哎，我车被我爸没收了。啊，对，哎。这样又一结合呢，就是这些其他警察无意中透露出来，就是主审他的那个人，就那警察头头，啊、特生气那个，哎，他很生气的那个人呢，也是在同一时间妻儿出车祸死了、啊。对，他就说是不是我这高中同学开车把你妻子和女儿给撞了？哎，对，而且是赵树桃一直没抓住这人。对，他一直想要这个报仇，这行在那边逻辑要闭环了，这是另一条逻辑。哎，说所以啊，你公报私仇。你这个警察，把他约到小树林聊天嗯，然后趁机把他给杀死了，你又嫁祸到我头上。对，而且我之前钥匙还丢了。哎，你怎么嫁祸到我头上？是因为你之前不小心捡到了我的钥匙，嗯，你知道我住哪儿？你还钥匙的时候记住了我的那个地址，知道我是谁，然后你才能嫁祸到我身上。对，其实捋一下时间线，就是在三年前，这个还在上高中的时候。这个警察头头的妻儿被人肇事逃逸撞死了，对，然后呢，他就一直怀疑是这个死者干的，对，就一直呢暗中调查，结果呢，俩人就是死者和男主在大学相遇的时候，咱们这个警察看见了，他俩好像认识，心生一计，哎，男主正好钥匙掉了，就说我我配把钥匙，就我把凶手杀死，然后我嫁祸给男主，嗯，就他也算是激情犯罪，其实他一开始也没想这样，但是。呃，两个人在小树林对峙的时候呢，这个死者就是也比还能很激动，就是你到底想干嘛？你要要钱，我给你，我们家有的是钱。对，嗯，然后这个老警察就我们要的不是钱什么那种，我要你的命，我报仇，咔给杀了。后来他又去做了后边这些事儿，包括去伪造一些借条啊，然后去伪造证据啊等等这些。你说嘛，就是你的这个东西丢了，但是你们家没有任何被撬开的痕迹，那他才想到的钥匙丢了。啊，就像这边这个逻辑呢，也闭环了。然后就到了男主最擅长的环节——嘴炮环节啊！嘴炮，呃，一旦说，就是他其实有一个什么呢？他每一集，尤其在这种就是真的是有人杀人了之后，或者是有有一种类似于复包含着复仇啊什么等等这种情节的去杀人之后呢，他有一反转。对，男主总会嘴炮一番啊、嗯！杀人诛心，就是说就哎，你以为杀人就报仇了，大仇得报啊、嗯？你真的报仇了吗？哎，我告诉告诉你怎么回事我告诉你，你杀死我那同学呀、啊，他不是真的肇事逃逸的那个人。嗯，但是我能告诉你的是，他之前老被高年级的学长欺负，车呢也老被人抢着开。具体怎么着呢，我也不知道。你得再调查。对，但是我认为不是他。嗯啊，一下崩溃了。就把这个老警察的心理防线击溃了。对，就是其实一开始的时候，老警察表现出来的是那种那个哦，行吧，虽然说我的这个计划败露了啊、呃，我肯定要被抓，但是我至少复仇了。我复仇了，他就从两个方面让老警察彻底崩溃了。一个是人可能不是他抓的、嗯，你其实没复仇。哎，其次是。你妻子和女儿活着的时候，你天天不回家，他俩被撞了，你都没去医院看，你都没那怎么怎么着？复仇的时候你挺有时间的，跟这一天天调查又跟踪又在那制定计划，你现在怎么这么有时间呀？如果我是你的孩子，我一点都不高兴。你之前干嘛去了？对，而且我会觉得你就是为了躲着我们，哎，你就是为了满足你自己内心里，你让自己说得过去，嗯、你根本不是想为你妻子儿女报仇。对你之前没时间你，你就是想让你自己心里舒坦。哎，对，就我只为你感到悲哀。老警察疯了，老警察一下就瞬间瞬间人整个人萎了，从那种神情意义。他说：“慷慨激昂，一下就瘫坐在墙边了、哎，一下就不行了。这个时候又补一刀，说因为这个死者死了，那个真正的那个肇事的人就怀疑是有人在复仇，就吓得不行，来自首了。老警察直接就就是人傻了，就完了。我觉得我报，其实我还杀错人，而且这也不是我的孩子们啊，或者我这些我的妻子想要看到的这种局就是已经完全就是追悔莫及了。其实杀的是一个好人，嗯、对。”以上就是这个剧的推理风格，就<笑>就，就炮。这但是这是第一集，不是你就说吧，咱们刚才讲这个第一集全全，全是巧合，全是巧合，全是巧合。死的人正好是你同学，哎，对，啊、你你,你跟他也认识，而且他还说过类似的这些话，什么我的车什么被摸收了，哎、时间还正好能对上，哎，对，还正好是这个警察正好是负责你这片儿的，还正好就是撞了他的，捡着你的钥匙、哎就是，对，就是，但是。<笑>故事还是比较精彩，对，但这就是这个剧的风格，呃、演技在线，啊、这就是对演技确实在线、嗯，这就是这个剧的风格。而且他请了很多的配角，真的都是鼎鼎大名，嗯、哦、其实第一集就这个老警察，我也感觉是见过，很熟是吧？很熟很熟，你感觉他应该也是演过类似这样的剧。哎、但这其实就是我喜欢看日剧的一点，嗯，就都是一堆老戏骨，演技也都在线，但是你就感觉他们每次在不同剧里演出都是另一个人，没有违和感。而且另一点就是，我喜欢看日剧，就是因为它总是正能量。嗯嗯嗯，它总是正能量，最后一定是呃好人战胜了坏人。嗯，最后一定告诉你人生大道理，让你能好好生活。啊，这就是总是这种韩剧的差别嘛，不是，对吧？啊，尤其是这种日剧的探案类，你能看得更明显。嗯，你看《柯南》，还有这个剧，每次男主嘴炮一番啊，对面那个人就羞愧的低下了头。哭跪倒认错啊！开始哭也没有歇斯底，我杀了你，没有啊，是吧？没有。你再看我小时候看的一个动画，应该很多人看过《鸭子侦探》，应该是很多人童年回忆。他每次这个侦探指出你就是凶手，嗯，那凶手二话不说开始跑，撒鸭子就跑，也不给自己辩驳，不辩驳直接跑，<笑>对，不敢当。这里每个人都敢不敢当，就是我干的。哎，对对，而且就是你看，这个男主也没有什么战斗力，也不是说是那个咱俩在那对峙呢，我指出你来了，那你也肯定跑不了了。也不是，其实有可能给你打翻在地，我就跑也行。但是大家就是啊、哦，牛逼，行，来抓我吧。对，这是我干的啊，这是我干的。行，好，你好好给给给,给鼓掌，我认了。这这这纯是真是。给人一种就智力问答闯关呢，这个 NBC 不会攻击你。对，其实啊，看完第一集我就有点不太想看了。哦，你当时看完第一集就把公众号给你告诉你那个剧情都讲完了。有没有可能公众号也看了？也就是看了第一集哦哦。哦。对吧？真不认真，我就发现了，这好多什么推荐剧的推荐，它不是一回事儿。他就他就看了一集，哎、他就给你写，或者说，你看有有时候现在我特别不爱看，现在有的一些什么几分钟看完什么的啊，你发现其实他跟不是一回事他恶意剪辑、哦，是吧？他为了就是表述的更简单，他有他给你剪辑，他不是那么回事儿。其实就别看那些，回头就说漏怯了、啊。对，听听听电台，人家电台我们录好歹一个多小时呢。哎，对，你说，一个俩小时电影，我们能给你录一个半小时。你说多少废话？<笑>你说缩略什么？没没缩略是吗？没缩略什么，没,什么没什么自己我还讲一讲都不知道讲到哪儿，<笑>是吧？后面我觉得后面啊，就是为了让大家能看这个剧，嗯，后面咱就别按顺序讲了。啊，就想挑点就，就你你喜欢哪个？你喜欢哪个故事？咱就讲哪个故事。那我喜欢就是最后一个故事啊。这样吧，咱先把那个主线讲了嘛。咱先把那个主线吗？就那个我,、啊我，主线就是我录的主线。我觉得我录这个故事，我嗯。也插一句啊，就是一号我录啊、哦，就是那个真正我录的哥哥，应该是就穿皮衣那个，你不觉得他长得像演奥特曼的吗？<笑>就是那种日剧，就是老是那种特昭和，是吧？昭和帅哥那感觉，就奥特曼什么假面骑士，特<笑>特别那种<笑>木村拓哉，<笑>我就我当时看着，我觉得哦，挺帅。我们先几句话说这个主线吧。嗯，它其实是有一个主线的，就是我们说最后两集它没演完的那个。嗯，就是说、嗯，呃，男主想看这个艺术展，就不小心上了一辆就劫匪伪造的公交车。冒牌小公公。对，冒牌公交车啊、嗯，实际是有这么一家人，有这么一家人，他们的妹妹去世了。这一家还是这个，你看叫也不能叫财阀那种，反正肯定是有点势力，富豪，富豪有点势力、嗯、啊，有权有势，嗯。然后他们就想调查自己妹妹是怎么死的，然后就发现自己妹妹死前那一天，嗯，上了这辆公交车，因为他妹妹之前是能打车绝对不腿着走那种人，对，不可能坐公交车，哎，对，所以他们就说这绝对有问题，嗯，于是他们就伪造了一辆公交车，然后就把那天在这个公交车上所有的人，就是把他们都接走了，而且好像说这是一个。呃，算是比较偏的线路，对，对，对。就它是还是末班车好像。对，就是你这点人呢，老是这点人，就它不是像咱们一些公共交通是每天人都不一样，它这车就这么几个人，其实可能就是郊区那种车，每天就、呃、每天就大家都混一点熟了啊、嗯。他们伪造一公交车，把这些人全接走了，嗯，然后全全上车之后就说不要动，我们现在把这个车劫持了。先是一号劫匪出现了啊。嗯嗯其实他们家一共三个人，就策划这个一个三个人。嗯、然后一开始是一个特毛毛糙糙的，就有点那个打打打打打劫，就这么一位。对，就是不要动啊啊你！你们被劫持了。嗯，然后男主这时候就开始嘴炮了：“你叫什么？你劫持公交车的目的？你为什么要劫持公交车啊？不，别废话！再废话我杀人了！你为什么要杀人？啊？<笑>其实。”呃、嗯，也是可以杀人的，没有任何法律规定不可以杀人，只是杀人之后你也要死刑，这就很虚伪。你在战争的时候，你越杀人你就越牛逼，给激怒了啊！所以你想的不是杀人，你是想控制我们，类似于就是我们没有你这么混蛋。你在我们一个一群好人里当混蛋，你算什么东西？对，就是说我们不是不敢反抗啊、嗯、啊，我们就是哄着你玩对，就你别牛逼。我跟你说，他说的是类似于就是你牛逼，你跟那个什么，你上战场杀人、嗯，你跟杀人犯比，谁能杀人、啊？对呀、啊，对你，我瞧不起你，肯定不敢。然后这劫匪一号就被激怒了啊，开、嗯、始一招就捅向男主，嗯，结果被一个后身后出来一只手就给他拉住了。就是说的昭和帅哥啊，劫匪二号嗯，说对不起他家，其实我也是参与者，其实我才是这个、嗯、我才是主谋啊，我是主，他是主谋，嗯，但实际上他背后还有一个主谋，嗯啊、嗯，然后就。开着这个车啊，一路就回到了他们他那我路应该是名吧，犬堂是、啊、犬堂，我路是名，反正就是犬堂家的犬堂家，回到犬堂家这个大别墅嗯，嗯，然后就把这帮人关在这儿，好吃好喝招待着。我以为啊，要来一个剧本杀，跟那个咱们那期那叫什么来着？那个电影叫啊，扬名立万，扬名立万似的，你像不像？<笑>一大别墅来一剧本杀，当然后边还有一个别墅剧本杀啊，就给他们关到那儿说。嗯吃吃喝喝随便，但自助餐、嗯，但你们得认罪。嗯，你们得说说那天我妹妹上公交车的时候，你们都干嘛了？嗯，你们都在哪儿？发生了什么？挨个儿给我说。啊、然后男主说：“哎，我不知道啊。”男主说：“跟我没关系啊。啊”然后劫匪说：“本来就跟你没关系，你谁让你上这车的？他<笑>妈是，<笑>你误打误撞上来的车。”然后说：“说你们要都不认罪，我就给你们都杀了。”那跟我有什么关系呢？就他的那种冷静和那种吐槽，就是感觉那种一种可能日式冷幽默、无厘头啊，对,对，是那种感觉，挺好笑的。我挺吃这套的、嗯。然后这一帮人就开始认错啊，然后说我之前在公交车上偷东西，反正就是说一下你们这生、你们这前半生做过的最、啊、最恶心的事儿是什么、啊？对对对，其实你听听，没什么大事儿，这帮人<笑>就就跟那种给领导提点意见。哎，领导啊，您就是太努力工作了。<笑>对，你就好像是，就举举个例子，类似于就是你你你上一辈子做过最罪恶的事事儿是什么？我在公共厕所上完厕所没冲就，就好像这种事儿，也不是什么罪恶。就其中有一个算是可能罪恶大一点的吧、嗯，就是一个这个。严厉的老板就可能更符合咱们对于日本职场的那种那种感觉，就是那种很压抑、很很严格。就是他相当于应该算是上市公司的副总裁那种感觉，差不多。前副总、啊、裁就给下属逼死了，但是他也说，其实他也很悔恨，他不是那种“丫活该”什么那种，他其实说的是，那他为什么不和我说？呢？他说我没注意到啊，啊，我不知道这事儿、啊、不知道我给了他这么大的压力，然后男主又开始嘴炮。你能坐上这个位置，你肯定非常善于察言观色吧？长袖善舞，八面玲珑、啊。你知道看你老总眼色，你不知道看你下属什么样啊？嗯，你你不知道维护家庭的关系和维护下属的关系吗？哎呀，大叔，哎呦，哎呦，我怎么就不知道呢？我,我一定改呀、啊哎！我只要能活着出去，我肯定对大家都好。真的是非常冷静的嘴炮了。就这集全是这样嗯。来一个人说说，我之前犯过什么错？男主又给他说一顿。啊、哦，对，但有的是基地就告诉你，你这不是大错你这不是什么大事儿。对、哎，其实你是被人 PUA 了。哎，对、啊，有的是，就像当大叔那，你不要 PUA 别人。对对对对。反正就这么一说，就说了一圈，发现还是没找着他们这些人跟《全唐妹妹》的死有什么关系？嗯，其实那时候警察都进来了。其实本身他们也承认说，我们不是想抢劫，我们就是。嗯我们就是想给你们找下来，就我得用点这强制手段。对，然后后面那些人还帮着他们说话，说他他没抢劫，我们这是春游，<笑>我们开玩笑的。干<笑>什么什么来着？类似于那个词儿，好像就是类似于就是团建。<笑>我们团建的<笑>，我们团建，团建的<笑>对，就反正警察也冲进来了、嗯。这个时候就开始到，因为反正这些普通人看过，承认错误之后，好像也没什么生命危险了。啊，对，就感觉他们不是穷凶极恶那种、啊，甚至说有点同情。对，哎，然后男主说。你们都说了，还有一个人没说，嗯，就是这司机，这司机没说呢，嗯，说这司机啊，看着特老实一人啊，从你进来我就发现不对劲了，嗯，为什么别人把东西碰洒了，就会把那东西直接扔垃圾桶，哎，所以就不能吃了啊，当然三秒之内捡起来可以吃，真的吗？<笑>有人说是五秒，<笑>我不信，就不能吃了啊、嗯，但是你这个司机为什么把它藏在这个？地毯下面，而且还是在别人跟你说了说《垃圾总裁》那边的时候，你都没扔，你偷摸就诶、哎，就塞进去了啊！就比如说，嗖扔床缝下面了，嗯、啊，嗖扔沙发下面了，对他给盖在地毯底下、啊，塞在哪？你这个有问题，而且什么毛病？而且在你说以前做的事儿的时候，是家里啊，他供的这事儿也是听起来就特小的一事儿嘛。家里死了一条鱼啊，是吧？他给拿起来放柜子里了，他就当这事儿没发生了。对、啊，啊。
1: 那你说
0: ：“你这个就从小养成了一个心理变态的习惯，嗯，就是你每次犯事啊，你都想把这东西藏起来，藏起来，你内心里就觉得它没发生。这事儿用掩耳盗铃，用这边的这个方言叫猫盖屎，自己给自己骗了啊、哦，给自己给自己骗了。我没看见这事就没发生。又再结合这个凶案发生的这个事儿，对，因为他妹妹是被活埋的，而且是连续的被。”有这个有人被活埋致死，连续连环杀人了，其实是对。而且那边警方也是，哎，对，这回警方最聪明的一次，对不对？这第二集的警察是最聪明的，<笑>他分析出来了，说这点都在这条公交线上啊、嗯。对，哎，也是查到他们家了。那其实这个时候，其实你既然都知道在这条线上，那可能你就知道和这个和这些坐车的人有关系了。哎，对。然后这司机说：“对，这司机也特老实。对，就是我杀的，人，人就是我杀。的。但是这个司机，我觉得他到最后说的时候，其实已经展现出了一种病态，病态那种。他一直是那种，呃，面带笑容，哎哎，那种那种感。他最后说的时候，也是那种脸脸上洋溢着笑容的去说的这个事儿。对，因为因为就是刚才说的，他其实已经给自己洗脑了。嗯，就他说啊，我驾驶这个末班车的时候，就看到你妹妹了。他当时没吃这个心脏病的药。”是慢性病，是心脏病来吧、嗯？反正就是哪儿他不太行，好像他没吃药，嗯，然后就不行了，就快完了。然后我当时给他忘了，他在那儿猫着呢。因为这个车上，所谓这条线上老是这几个人。对，其实他就是他，好像知道认识这几个人都下车了，以为车空了，嗯。结果发现他就猫着，我说完了，这我犯错了，我没给他送到他家，犯错了。嗯、而且他看起来他晕了、嗯，对，就。快不行了，嗯，我我犯错了，完了，我这工作要没，嗯，那怎么办？按照他从小这习惯，就把他妹妹给活埋了，就说就当没发生。其实那是够够够我吓一跳，<笑><笑>他们夸伸出个手，伸出一手，霸王要复活，然后他压在上面，就是活活给捂死了、哦。对，但是他呢，他说什么？就是这时候产生了一种病态的心理，就是我享受活埋人那种。哦，原来这么爽啊，这么爽。然后他又开始去就是连环凶杀，哎，对，就沿着这条。公交线路对,对，就而且但是呢，其实在这个时候，呃，每个人跟供述也是和他妹妹产生了一些关系，对，但都是很小的。其实是，就比如说他妹妹特疼的时候，有人过去问、嗯，哎，你怎么回事啊？你怎么样啊？嗯、或者说看他妹妹疼的不行，没时间注意自己钱包，给他钱包顺走，哎，对，就是没有施加援手吧？但是不是导致他？死的这个对因素，相当于凶手还是这个司机，但是这个司机就是他在哎呦，我真的很享受这种满面笑容。其实是、哎、这剧你看了后来，这每个凶手都是心里有点都都,都,都有点变态就，就没有那种纯是杀人的杀人犯的那种。就第一集那个警察，就第一集只有第一警察是正常人，<笑>你就看是他他他的作案动机让你感觉你能理解，<笑>你能理解是合理的。后边的就变得非常的疯狂。然后这这案子本来到这儿，大家以为结束了。嗯，结果这个犯罪三人组、劫车三人组去给妹妹祭奠的时候，发现妹妹留了遗书。嗯，遗书说那天就是要去赴死的。在一个这个呃漂流邮局，时空胶囊给自己留了一我给以后自己写信、嗯，说那天我要去赴死。嗯，我要死在那一天。说这不对，对，说这司机埋我妹妹是个突发事件。嗯。嗯我妹妹本来就是想在那天去世的，说那这肯定还有事儿背后，而且提到了一个人名人名儿啊、嗯，叫什么 Jet， 呃 ，J U T E、嗯、啊，反正就这么个人吧，啊，就这这，结果这仨呢，哦，还有一个是什么呀？是那司机被抓走之后认定没精神病，哦，要被放了，仨人给这个囚车劫了，给司机手砍了，也挺混蛋的。最后就这仨可能又变成通缉犯了，对他们仨又一边被通缉，一边调查自己妹妹到底是怎么回事嗯，然后后来就又找到蛛丝马迹，这个应该就是整个漫画或者说第二季的大主线。对啊、哦，感觉就是这日本那个应该怎么说，司法体制非常松散，是吧？仨人给人砍没事儿，还能去别的地儿四处转去。他在公海上飘着，他不飘，他不得上人那邮局去？他不不扫码吗？他这年。<笑>他做核酸不拿身份证吗？<笑>对不对？<笑>就没事，这仨人，哎，就戴一帽子，别人就认不出来了，仨通缉犯。哎啊，就这算是这是主线，嗯、呃，开了一个主线，这是主线，嗯、啊、来后面还有后面还有哪个故事？再下一个故事，后面还有哪个故事？你你想你想聊聊的？我想聊就是最后一个，后面还有几个来着？还有一个这个炸弹客，炸弹炸弹那我觉得有点巧合太多了，哎，对，那那我不喜欢,那,不喜欢那个。没什么意思，没什么意思。那真的就是你，啊、就纯是旁观的视角去看的，纯是解谜，哎，纯解谜，纯解谜。甚至说，啊、呃，谜都是很牵强。哎，对，什么三角就弄一三角迷宫，什么玩意儿啊？那是，这是学心理学学的吗？这个，你那是特工，你是什么乱七八糟的？炸弹，还有一个是老警察，老警察，老警察，啊、老警察,这老警察这还会放火呢。老警察这我喜欢，老警察你喜欢？哎，老警察很精彩。对，然后就是放火，但是纵火案、呃、纵火案连环纵火案算是这个，但是连环纵火案其实算是一个让人比较唏嘘的一个故事。对你不能说是一个纯恶的一个
1: ，一个对他刚
0: 才也说了，他其实推理成分不多。嗯，这连环纵火案主要是，他其实那个嫌疑人已经一开始就站在男主角面前了，嗯，就出现了，就两个人就在探讨到底你为什么要放火、啊，其实是在，嗯嗯嗯。啊对，就是还有就是表现的是那种呃，其实对于原生家庭出现问题的那种困境。对对，就是当你的父母其实是变态的时候怎么办？你在原生家庭里受到了虐待，嗯，你以为把父母干掉就结束了吗？没有结束，噩梦才刚刚开始。其实你可以再扩展一下，就是当你在社会上某一方面受到了不公，嗯，人们都知道这个地方有问题，那把这个问题解决掉，这事儿就结了吗？它会出现新的问题啊！对，它是一整个配套的东西，甚至你在伦理这种方面你没有办法解决，对对吧？就是尤其在东方的这种环境下，就是咱们说的那什么，它里边其实也探讨了嘛，就是一些欧美的司法体制对于这种事儿是怎么处理的，但是在日本却怎么怎么怎么样。就在咱们怎么去界定，就是家长对你是不是一种咱们说有可能虐待？嗯，你小孩肯定也挨过揍，挨过呀，我也挨过揍，挨过揍啊，对，而且就是叮咣揍。就但这个事儿，你可能在一些条件下，你感觉是不成立的。甚至说，如果你真的去告，就是、咱们咱们这个年纪应该都明白，那其实不叫虐待，对，对那其实不叫虐待，不叫虐待。但有些肯定是，是你现在咱们如果有孩子要敢这样揍，那我觉得就是虐待。就甚至说，<笑>咱们小时候挨的那个揍，如果说的严格一点，去报警去，其实警察是管的，也不是说给你给你给你妈抓起来那种，就肯定会说，就你这样做是。从法律上来的是不对啊、哦，就轻点，轻点啊、嗯，轻点揍，轻点揍，下次别用皮带，或者说那个，说说怎么回事，这我帮你拿手就行了。对，就是就类似于这种，就是呃，但是说你抓起来其实也不现实。但是、呃、其实我最近呃听那个日谈的那个，就李淼谈的那些呃最近的一些付费节目，有一个也是给自己儿子活活饿,饿活活饿死，活活饿，死，活活饿死然后一个呢，呃，就是一个妈妈被她所谓的一个假闺蜜给洗脑的这么一个故事。但是也是，就是那种虐待儿童啊，可能等等这种。那这那这应该负责任吗？那肯定是负责任的。但是就是在于这个事儿，就是嗯、呃，咱们很多时候，尤其在东方的这种文化里，对于原生家庭对孩子的这种管教，或者是一些什么东西，是不方便查手的。啊、清官难断家务事。对，而且那个孩子当时在那个罪案里边啊，那个孩子在当时在幼儿园的时候已经被体检出来就是营养的严重不良，然后。老师有请求这个福利机构啊，就社会机构去介入调查，但是也也没敢深管。对，就是带家里来家访，被拒之门外之后，你也没有办法，就是说警察一接就进去，啊、嗯，把人带出来，就也没有办法去做，最后导致孩子被饿死。就他这个连环纵火案，很多也是这个情况。嗯、对。就是，呃，其实简单讲一下吧，就是当你的孩子被虐待的，呃，不，当孩子自己认为被虐待的时候，当然他这个虐待就肯定不是说咱们这种，呃，挨顿揍这种，还是严重,、就是、严重，实在的是精神和肉体上虐待。你看他其中那个里边的故事，一个是呃莱卡的那个原人格被，不光是被揍，还是被性虐待。对，对性暴力、性侵，对对，然后以及说那个另一个小孩就是被真的被打到骨折，然后被送到送到医院了，等等这种，而且骨折之后还要被打，等等这种，就真的是很恶这种行为，就是你在你们家的那种墙上去画一个火焰的那个符号，他们就会来把你父母烧死。对，就是还有就刚才说的，就是小孩画了这个火焰标志，然后父母被烧死、嗯，被烧死之后，这个小孩回到社会上依然遭受歧视。你光通过这种。恶劣的手段是没有办法解决问题的。对，这个其实也是中间的一个思辨嘛，就是咱们好像觉得这也算是一种复仇，但是其中有一个高中生，就是这个所谓的叫什么，类似于“火焰天使”网站的负责人，他他,他就是那个嫌疑人自称“火焰天使”，嗯，就我可以帮天使你说这个事，哎，我来拯救你和这个负责人有一个对话。对，但是有一个之前就说被拯救啊，打引号的拯救、嗯，被拯救的小孩依然遭受歧视。嗯，他长大之后就建了一个网站，就想看看你你说是拯救的这帮孩子，他们长大之后到底过得好不好？一看，其实过得都不怎么样。嗯，很少有过得好的。就他们的那个对话，就是说，是你去杀的人，但是我让你杀的人，是我下定的决心给我的这个父母判的死刑。这个东西，你已没有心理压力，我有心理压力。对，就这个东西一直留在我心里挥之不去。嗯。而且也不代表说你你真的就拯救了我们。对，通过这个对话之后，就咱们说的之前的这个主谋吧，主要去放火的这个天使，决定不干了，觉得自己的工作没有受到肯定，他辞职了。他这个跟班就最受不了了。因为他跟班是真的觉得自己受到拯救了，对，而且他也在拯救别人。他是一个，他跟班是真信了，狂热的，你说跟那种邪教似的。那教主可能心里明镜着呢，哎，但是下面教徒就是不行，你、哎、真信你，你必须得这么干，哎，他真信啊，你不干不行，哎、你不干我就把你这教主弄死，你不干你就是异端，对。你不这个，你不极端，我就比你还极端。所以这个火焰天使手下这小跟班啊，叫青蛙，嗯，他就把天使给杀死了、嗯。但其实也是意外，呃，其实也是意外。意外对，其实天使对他很好。对，嗯、呃，就他也很后悔，然后导致他，呃，军人分裂了嘛。我我特喜欢那个最后那个镜头，就、哦、那个慢慢拉远那个是吧？就是他们一开始那个青蛙带着男主说：“你不是想见火焰天使吗？嗯，我带你去见。”嗯。然后进到一个特别富丽堂皇的房子里，对你感觉就是整个天使，他穿一身白，拿一抱一猫，身上还放光、哦、对，就真有那感觉似的。结果最后慢慢的镜头一拉远，发现这房子已经破败不堪，特别烂，哪儿都是垃圾,全是,垃圾全是这个青蛙自己想出来的，自己在一个人在演。两个角色，所以可能房子之前真是那样，对他之前肯定是。那样，但是他把天使误杀之后，自己也陷入了极大的精神崩溃之中，或者是你说在他的世界里，这个房子还是这样的，哦，对吧？他的世界里，你看他不是还以为猫还在吗？就他已经是一种完全疯掉的这么一个对一个状态了。当然这个故事也是充满了很多的巧合，而且包括其中就是咱们说到莱卡这个主角女主嘛。呃，所谓的女主吧，但我还是认为女主是那个女刑警啊。啊，就这个女主，呃，也是一个呃突然冒出来的一个人，这个医院里的一个女病人，然后疯狂的能给给男主提供无缘信息。灰原哀，对，就是灰原。<笑><元埃><笑>他的信息是哪儿来他就能告诉你啊，那个有问题，你去吧。<笑>就是就是灰原哀跟柯南那个关系，<笑>两个人好像能对上电波，<笑>然后两个人都贼厉害，都都涉特然后推理，<笑>对，特别牛。而且但是这个莱卡呢，也是也是一个病人嘛。就莱卡也是小时候被火焰天使把父母烧死的那个，那其中一个小孩啊、那个呃，对，他也受到了更严重的暴力行为啊等等。对，然后他在这个暴力行为过程中就分裂出好多个人格，嗯，这些人格后来慢慢就一个一个消失了。因为他就住院了嘛，你没有人加害他了，父亲已经死了嘛，就没也没有再对他造成伤害，所以他这些其他人格就消失了。对、嗯，最后就剩下莱卡这个人格了。莱卡应该是他最强的一个守护人格。对对对，嗯、就剩下那些比较弱的就消散掉了。嗯嗯、对,对对对，莱卡就是相机嘛，他就说我就是一个相机，我就是为了见证你如何从当时那个精神受创的状态里慢慢恢复过来，我就是这么一个相机。嗯、对。等你这，我的最大的愿望就是看到,看到你幸福，看到你恢复健康，最后也达成了。然后莱卡也没了嘛，莱卡这个人格也消失了啊。对，然后这、哦、这段弄的就是特别特别的伤感，因为嗯其实感觉男主是喜欢莱卡的。对，莱卡一开始站在樱花树下跟男主说：“樱花盛开的时候，我就会消失不见了。”啊，就以其实以为他得绝症对，
1: 啊，但其实是
0: 就是人格没了、嗯。对，也算是一种，其实也算是算是更。更悲伤的一种消失，因为最后你看，嗯，其实莱卡嘱咐他了，就是说我的主人格不认识你，不要跟他说话。对，然后最后男主也确实没跟他说话。啊、对，嗯，目送那个主人格坐着轮椅回到走出了医院。对，就是这条线算是就到这儿了啊啊！莱卡也是一个神吧，<笑>他开天眼，他是真的开天眼，太神了！我。一本《沉思录》走天下啊！我说话，我告诉你哪页哪行，我就抡抡，全靠这个告诉你。就是他把一本马可·奥勒留的《沉思录》全文背诵下来了。对他，他的沟通方式让我想到未来学大会，因为一二三，所以七八，<笑> 7, 8, 所以二十六。然后每次跟男主说话都是带暗号，嗯，就是说书页第几页、第几行、第几个字儿，而且不等你，抡抡抡抡你自己翻。<笑>你感觉嗯就行吧，就是<笑>挺有意思啊，挺有意思，挺挺有意思、啊，反正神神叨叨的吧啊，啊，还有哪个案件？呃，还有就是老警察的那个，老警察那个、那个、那个所谓的，就老警察从就是其实就是从老警察这开始，这个故事变得玄幻起来了，这、哎、他最后非得给你加一个神啊鬼啊这个元素啊，对，你说老警察，你就说他早晨已经离世了也可以，就对吧？结果老警察是昨天没了，<笑>晚上聊了一宿。<笑>然后第二天医生说他是昨天早上走的啊、呃，结果是托梦，就没必要<笑>我觉得，而且其实这个这集上为什么一开始让我感觉到呃，就当时在看到这集上我有抵触了。首先上来是那人自称是天使，啊、嗯，对吧？然后找警察托梦，再然后莱卡跟你说数字。跟那神出鬼没，凌晨三点，一二三四五六，<笑>对，<笑>每每次还约个凌晨三点啊！啊对我就莫名其妙，我就说妈疯了吧，这帮人不是推理吗？怎么开始改走走这路子、啊？谁告诉你物言推理？<笑>这开始走这路子？哎，结果发现。好像只有老警察是。哎，老警察推理，<笑>老警察真推理。对，老警察那算是给老警察，啊、不是说错了。您看，老警察托梦还试探了一下男主，哦、先给你讲几个推理小故事，嗯、看你能不能推理出来、嗯、啊？你试试看，你要能推理出来，我再给你讲最后那个底、嗯。你要推理不出来，那我托梦到此结束啊、嗯。对，呃，简单说一下吧。咱说一下，我我都忘了，我看看都啥案件。啊、第一个案件呀、啊，说是连续出现了四起凶杀案，嗯，然后锁定了一个嫌疑人。这个嫌疑人 A 和前三个受害者都有联系，嗯，说他一直想杀死那三个人，就是他一直恨那三个人，嗯，但是跟第四个人一点联系都没有，但是在第四个人那儿发现了 A 的头发，嗯，问怎么回事被栽赃了。男主说这肯定有人栽赃啊，嗯，然后老警察说你说对，因为这个真实的罪犯是一个理发师，嗯 ，A 有一天去他那儿剃头，对，<笑>他又收集人头发，就是他真正想杀的人就是。第四个人，对这个真凶 B， 他就想杀第四个人，嗯，但他先把前三个人杀了，让警察以为是 A 干的，嗯，然后把头发放第四个人那儿，然后你回答正确，老警察,老警察不，老警察没有觉得很很很兴奋，老警察很失望，怎么这这么快就答上来了？<笑>然后还有一个什么？还有一个就是藏凶器嘛，说一个是有人死了，嗯，他找不着凶器，嗯，另一个是呢，周边陆续出现了很多。盗窃案，小盗窃，但是也没丢什么太大太值钱的东西。嗯，问怎么回事嗯、哦，就是这凶器藏人家里了。男主说，这凶手肯定是把凶器看谁家乱，比如宅男一堆垃圾就,就扔那儿，他也不知道多了这么一个东西，嗯、顺手扔了。嗯，啊，销赃。老警察说没劲，没劲<笑>。我想听你抓耳，看你抓耳挠腮的，你真啊，怎么回事、啊？再给你来个更难的，嗯。啊，就开始讲这个真正的案件，说有一个人啊叫平城的开膛手杰克，嗯，杀了十八个人，这十八个人有一个共同点，都是妓女。确实开膛手杰克吗？但是不杀别人，<笑>都是妓女。嗯啊,啊，于是我们就想锁定他，就想把他抓回去。嗯，就下一个疑似被害者被盯上了，对，说是那个请求保护，然后老警察和。他的搭档，嗯，就去保护他、嗯。对，结果呢，这个老警察呢，呃，晚到了一段时间，一个疏忽，哎，就发现自己搭档跟这个开膛手杰克就杠上了，被捅了，被捅了嗯，然后要保护的女性也在一边死了。嗯，在此之后，这个开膛手杰克就销声匿迹，一直没出现。嗯，问怎么回事？很简单，<笑>男主说：“这就是你搭档干的。”对，就现在比较流行的一种话说：“有没有一种可能？”我说有可能啊，是你搭档自导自演，对老警察。哎呦，我这半后半辈子我就才推理出来，不是老警察其实应该也知道，因为老警察是拿着那根笔、嗯，他有证据，因为他搭档在演戏的时候笔落在车上了，对这个算是就是嗨开庭天眼级别的证据嘛、嗯。但是这老警察也是有点失望。呵呵你你这太厉害了，但我觉得老警察失望不是因为这个，嗯，他其实是想问男主，就是说我该怎么办，嗯，我到底要不要举报我这个前搭档，嗯，其实这一段也是我对这一集的一个一个,、啊、一个疑惑点啊，一个疑惑点，对，就是呃，其实他一开始是想把这个秘密掩藏起来的，对，但是他这个也不叫搭档嘛，就是之前的下属啊，呃，来找他说那个，哎呦，您那什么来探探病，探病，说我。愿意负担您的医药费，前辈。一听这句话，毅然决然的把他举报了。嗯，就我不是不不不,不明白为什么？你不明白吗？我我没理解，我我,我特能理解，是吗？我特别能理解、嗯。我本来以为你一直跟着我干，你是一个好警察。嗯，你每次干活都冲在最前面、嗯，咱俩破案每天都熬到深夜，然后我们联手解决了那么多的案子。嗯，你因为自己的私利，你做了这么一个套。我也替你掩盖了这么久，嗯，我以为凭咱俩的默契，咱们在职场上这个关系，这事儿就到这儿了。结果你现在来说要承担我的医药费，好像就是说你这医药费是在贿赂我，你信不过我，哦、我都替你保守这秘密保守二十多年了，嗯，我马上要入土了。这事儿就到这儿就没了。你突然来这么一道，说你要承担我医药费，你在担心什么？你在怕什么？你怕的是不是我临死了把这事儿给你兜出去？啊、哦！我明明什么都没干，我这证据，你这钢笔在我这保存这么多年，我都没有交出去。我临死了，你给我来这么一道，那我就只能把你举报。了。对啊，哦、要我我肯定举报。你这不是侮辱人吗？你这不是侮辱我的人格吗？你觉得是他信不过是吧？对啊，那你说不然为什么这下属回家那么多年也没去没来探望，然后最后来这么一趟？这下属在担心什么？嗯、他不就是担心说这老警察那也对，临死前要把把自己给举报了吗、哦？其实他也不知道老警察知不知道，他被举报了，人家来找上他来之后，他才说：“哎呀，果然前辈一直都知道。”他其实，我觉得他心里其实知道。他你觉得他知道？我觉得那下属知道，就是说自己的这个老前辈替自己掩盖了这么多年。我觉得他知道，嗯、那他回去发现不了自己钢笔丢了吗、哦？那倒也是。反正这是一个小故事吧，就是为了其实就为了引出这个莱卡。不光是莱卡，其实后面没看那两集也跟这个案子有关系，也跟这有关系，但是关系没那么大。哦，就是那个，就说这个杀人犯、嗯、他儿子后来又出来了，嗯啊，然后用相同相同的手段杀人。嗯，不光是这个，哦，还有别的，还有别的。说呀，他父亲其实从小就教导他，这个名字里带“十字，就说明这个人生长得特别均衡，这是一个好的兆头。六边形战士，就说你这个名啊、姓儿你带“十字那咱俩都有啊啊，就好啊、嗯，就好，咱俩这“十字还都挺多。的、啊。对啊，<笑>所以就给他儿子取名叫石斗哦、嗯，因为他父亲。不叫石斗，他父亲叫什么来着？忘了，就反正最后一个字是斗。嗯，战斗的斗。嗯，他父亲说：“你看这斗字儿就不好，因为他那个不是石，他是一个提，俩点一个提。嗯嗯所以这石字儿歪了，不好。我给您取名叫石斗，这石字儿正好啊，正着呢。那你们是个好名字。嗯，所以他们家就迷信这个。他父亲杀的那些妓女啊，其实每个人名字都里都带石字儿。哦。”但是他儿子又发现，最后一个警察报道最后一个死那个妓女名字不带十字儿哦，他就知道不是他爸干的，对，哦，所以他就一直想举报那个警察，说这是他干的，这是他伪装的，嗯,嗯但是警察厅没一个人接这茬，手法都一样，人这人家老警察为了追杀这个嫌疑犯，已经身负重伤了，你怎么还诬陷说是他自导自演的呢？这不可能，啊、你,你可别在这儿给你抓起来啊！你也没什么证据。嗯，他也不可能说我家迷信，没这么说。所以他为了也算是通过凶杀案的方式自证清白，相当于自曝嘛？嗯，就是说，你看，你看我们家人是这么杀人的，对,对对，我们家人，所以那个人不是我，他这不正宗，不地道。<笑>对对对对,啊,对啊。最后有一集是这个小故事啊,啊，对，然后就说到我比较喜欢的一个案子，你最喜欢的，我最喜欢的就是这个暴风雪山庄。哎，真是那感觉，就特柯南这个剧。这这这个这个这个、这个故事啊，特别像日式推理的这么一个一个一个,一个桥段，对，一帮人约在一个别墅里，也特别暴风雪山庄，对吧？要举办一个推理大会，<笑>尤其是最后他说电线断了<笑>、啊，电线断了，停电了，就活作死嘛，一帮人就是。那其实没有啊，其实不是、嗯，是这个男主的心理学老师邀请他去的，这个老师算是男主的发小。<笑>是吧？男主其实小，就是男主小的时候呢，有一位这个女士，漂亮的大姐姐，大姐帮助了他，给他这个心理的开导啊，以及这个呃正常的这个类似于心理疏导。以及他小时候应该也是一个挺自闭挺自闭的，对的这么一个，他就非常感谢这个大姐姐。这个姐姐呢，当时的应该男朋友，男朋友就是他后来的这个老师，所以他后来也就学了心理学啊、呃。对，就发小嘛嗯，<笑>对，然后就是这个老师呢，邀请他，就说：“哎。”我们这儿有一退役大会，你来吧，啊！与此同时呢，这个咱们说的女刑警啊，我认为的女主，其实是挺喜欢这个男主的，嗯。为了这个呢，也去接近男主，去和这个老师还聊一聊，就是这个九能同学怎么样啊？啊，一一起去，啊，说，哎、啊，也表现出来对他这个课浓厚的兴趣。其实他是爷爷<笑>是挺敬佩的，就是是不是学这也能对我？这个可案有所帮助、哎，有帮助。他怎么学心理学？他这么厉害？对，因为这其实是一个暗线，就是这个风吕光刑警的成长。嗯，虽然感觉这个暗线其实写的不好，但是确实你能感觉到，从一开始一开始想辞职嘛，而且他一开始主观能动性就不行嘛，就还问说为什么不带我去现场啊？啊觉得自己干不了。对，然后想辞职，被男主嘴炮一番之后啊，把辞职信给删了。哦、对，就变成一个这个努力上进的。然后第二个案子还到处去问嫌疑人说这几个人。被活埋这些人有什么联系？对对对，发现都乘这个公交车。对，这是他找着的。对，对然后在你说这集里又跟这个心理学老师说，我得去看看，我得学学心理学。哎，对啊，后面其实就刚才讲那个杀人犯的案子，就是连环杀人凶手那个案子，嗯、他也有成长，但这就就不重要了。对他，他是最聪明的那个刑警了。哎，这就是三个人了，对吧？老师、男主、女主。啊，首先排除他们三个是最坏的可能啊，这仨、啊、<笑>肯定不是啊啊。还有就是，别墅的主人是老师的高中同学，算是也是一个呃有钱人吧。对，还有一个呢，就是另一位高中同学，是一个登山客，特户外，对。一个一个喜欢户外运动的洁癖男，就很很冲突这件事儿，你就感觉好像贝爷非常的洁癖。户外男啊，户外男啊，穿着这都是哥伦比亚，戴着冷线帽子，那帽子就没摘过、啊，对，没摘过，没，手套一直戴着，什么自带的帐篷、睡袋，那个全套全套都是自己的、呃呃，还有洁癖，啊，这人他还他爱登山，你看这莫名其妙，那户外多脏啊，是不是？还有两个这个网友，号称是网友其实也是刑警。对啊，从这个推理网站上认识的网友，网友特逗。就这集最后那俩刑警走过去跟风吕光说：“哎，我们早就发现你是我们的同行了，嗯啊，也谢谢你这几天照顾，我们下次再见。嗯”风吕光说：“我怎么没看出来他们是同行？我真的很惭愧。<笑>”但那两个人其实一直表现的傻了吧唧的。<笑>那他剧里还用了特殊镜头，告诉你这俩刑警可能有问题。这俩人老有眼神的交流啊，因为那个时候不知道他俩是刑警，嗯、就以为他可能是他们做的案。哎、嗯，对，会误导你一下。反正就是这里边呢，所有人都是演员，只有这俩人不知道怎么回事。但是他俩有关键线索，哪俩呀、啊？就是风、呃、绿光和男主哦哦哦有关键线索，就是老师分别告诉他俩的，有一个人一直在说谎，有一个人没有说谎。我就看出来有一个人一直在说谎，那没说谎的是谁啊？你说，唯一一个没说谎的人啊，嗯、可也是他哦，就都是他，都是他。就说这老师其实知道怎么回事知道谁干的，就是想,想他其实不太不是特知道、哦，没确定，他只是怀疑嘛，就是因为是后边有事儿，就这俩刑警找上门来的，说是跟他可能有关系，哦、咱们设个局，组一局,、呃呃一局呃，咱们一块演，看他能不能露出马脚。然后就把这个登山男给演进去了啊、哦，给演进去了。登山男也在里边演，那是他没演过，大家就是纯演。但登山男上来想给大家讲一故事，就是自曝一故事，说这个有几个人去一个别墅游玩，结果呢都都死了。问怎么回事啊？警方呢？没有发现任何线索？问怎么回事儿？大家打出来，因为有,有一个人透明人，你打那傻逼<笑>这推理大会的，这是推理大会的答案是吧？这有病！最后男主说：“你其实就是想当那个透明人，哎啊，因为你看你所有东西带的都是全套了，嗯，然后你上山的时候呢，你又假装不舒服，你躺那个车后座。”监控看不着你，嗯啊，所有人都不知道你上山了，你手机都没带，对你还没带手机，嗯，你还特意拿别人手机给你打了个电话，对，然后你能调移动公司那个数据，说你看当时我我,我在家，我跟他们没有这个时空重合呀、啊。啊对啊，你不能凭我算定胸差这密接呀，我跟这事就没关系啊，对啊，所有的餐具什么都没有，我我戴着帽子也没头发，啊、戴着手套也没指纹，没有指纹。没有人能证明我我来过这儿，我今天来过，而且我还有这个山庄的这个布局。我走的时候，我走这个下水道走，啊啊！我当忍者神龟，也没人看得见我。那、啊、为什么这么干呀？说这他到底犯了什么事儿、啊？他这真的算是一步错，步步错。对，说其实之前高中时候，他们关系都很好。嗯，这个登山男，还有心理学老师，还有这个。别墅主人，这富二代，富<笑>二代吧，还有老师的女朋友，嗯，几个人关系都挺好的。但是有一天，这个老师的女朋友说：“我好像被人盯上了。嗯”因为老师的女朋友好像是一个呃心理医生，对心理咨询师啊、呃，容易被变态骚被骚逼盯上了。嗯，说我到这别墅里躲躲。大家说行啊，就是你躲躲吧。嗯，没人知道这别墅在哪儿，就这个变态肯定不知道，就只有他们这几个人，知道。只有他们这四个人知道。嗯，这登山男一开始是在市政局工作。他好像是本身就是有点负责什么安全屋这种，哦、这种这种这种东西，就是呃，你看后边刑警也说嘛，就是你知道咱们给这些被骚扰的人以及什么可能什么被家暴对象安排的这些安全屋在哪儿？哦，他本身就是负责这调度这些的，相当于就他知道一些这些东西。结果他、哦、那个变态打电话来了。哦、呃，其实一开始先是这个老师的女朋友有一个嘱咐，说一会儿啊，我有一个叫什么什么的朋友。他又来找我玩会找我玩你会打这个电话，你确认之后，你告诉他我现在在哪儿，嗯，你让他来找我就行了。结果呢，第二个电话呢是变态打的，那朋友没打来，哎，他都、嗯、他直接就说你是谁吗？人说啊，我是。对，还卡了一下，啊，我是，哎，对。结果他就把这个把把女朋友地址告诉了这个变态，嗯，变态就进去动手了，哎，给杀了。哦、啊，后来越想，他是他呢，其实越想越不对啊。他一看俩人都死了，其实这个事儿，咱们说是你的责任，也不是你的责任了，嗯，对吧？你要说强，咱们说强行说是就赖你，那也是。但是说。呃、嗯，就像其实这个故事里一直在探讨，一定要追究你的刑事责任吗？也不会。啊、当然，这个好像咱俩不是很懂法律，但我觉得应该追究不到，嗯、追究不到。而且这个故事里，其实呃，也不是这个故事，就这首歌剧里一直在探讨一个问题，就是所有的这些凶案呀、啊，包括什么错误是凶是加害者的错，很多人老觉得、哎、是自己的错。对对对,对，这个事不是你的错，就是他。其实，在之前很多次的都在探讨过这个问题，就你不要因为这些事儿感到呃惶恐而感到。自卑，就是说让那么多人躲到这个安全屋里，不敢和外界联系，是你们的错吗？对，是,是这些跟踪狂、这些变态的错、啊。对，之前也也探讨过，就是有一个就公交车案的时候，有一个男孩一直被欺负嘛，他一直在躲藏，一直说不是你的错，是那些加害别人、是那些霸凌别人的人有错。对，他探讨这个问题，但是当时的这个登山男他就已经是陷入了一种怪圈了。就他到时候目睹了这一切，是因为他自己觉得是自己的错。对，他就是他觉得这事儿不能原谅，非常的懊悔。面对这个事儿，他所做的行为也是掩盖，错上加错。他其实一开始还好吧，他铲除了自己可能来到这儿的这个脚印、脚印这些迹象，然后假装什么事没发生过一样。得知这个事儿之后，也非常痛，心，他也应该痛心吧，也非常痛心,痛心,痛心等等。他就但是就一直没有瞒着，没有告诉他的这个老师。因为他，我觉得他是最痛心的。其实也说是你间接的你看,你看他们在还原案情的时候、嗯，是他站起来跟那个别墅的主人、跟那富二代说：“你别说了，你能不能考虑一下他的感受？你别说这案子了，对你，你你太混蛋了！对你能不能考虑人家老师的感受？对啊，你说的可是人家女朋友的事啊！嗯，他那个老师站旁边说：没事说吧。啊、嗯，没事儿。演你呀，演的<笑>就是你。我没事儿。嗯，其实你看这个时候，他也叫。唯一在说真话的人吗？哦，这个意思。对，因为大家都是演员，<笑>他在这个时候其实也是在真情流露，也是唯一在说真话的人。你看，包括他说呃“透明人”的这些事儿，也都是真话啊。但是其他那些又都是假话。这是不是就给你一种那个凶手最终总会返回作案现场来？<笑>就其实我好像不说透明人那事儿，我心里不痛快。但我又、哎、对但我又不能自爆，我就给你们讲个小故事。对，哎，你抖一机灵。就就是一种很，很灰很灰谢，就好像说，其实你买彩票你中了一大奖，啊，但是呢，你又怕周围人知道讹你一笔，你就四处跟人说，哎，我中一五百万，别人都觉得你有病。<笑>但但是你可以义正言辞的在事后说，我,我可告诉<笑>，我可告诉你们了，你们当时没人信，我五百万我已经买一套买新买房子去了，我没有钱请你们吃饭了。我当然告诉你们了，就没有人愿意信，就是这种感觉。行啊，大家中完五百万，都一定要跟所有人说：“<笑>哎，我中一大奖、啊！”跟你说：“哎我告诉你喜讯，我中一大奖！”没有人信，放心吧。你只要说一件特离谱的事儿，就好像是你说一件特离谱的事儿，没有人会算诽谤一样啊、哦。你说谁谁是蜥蜴人？没事儿，你随便说。他一直在懊丧，其实呃，慢慢产生了他对于跟踪狂的一种执念。就他其实觉得，嗯、呃，这些人是不可控的，是其实是因为他们对他造成的一些的困扰，他就去把一些信息透露给那些跟踪狂，然、呃、后跟踪狂去杀掉了一些被害者吧。又心理变态一个，又心理变态。但是你看，其实这个事候也是常规的这个反转嘛。就他好像表现出来，我今天其实就是把要要把你们都杀掉。我之前已经干过一个这样的事儿了，对对吧？因为有一个之前有一个案子就是被认定为是意外嘛。我已经干过一个透明人的事了，我今天也把你们都杀了。我早就看你们不顺眼了。你别处主人，你就是一个纨绔子弟，你他妈没有正经工作，天天你就在那儿装大爷。我早弄死你！然后说那个天达老师嘛，就他老师啊，明明之前我成绩比你好。结果你在大学当教授，你还教这那么好的女朋友，我成了个公务员。我成了一个这个公务员，这钱也不多，然后我爸妈瘫痪在床，我天天还要照顾他们，这是端屎端尿，我心里不平，我把你们都弄死，我这个眼睛都不会眨一下。最后，就是又是心理防线被被击溃了。最恨的可能真的就是你身边的人，其实他最恨的还是跟踪狂。他并不是真的要像他说所,所说的，就是给你们都杀了我都无所谓。他还是很在乎他的朋友，嗯、而且他做他他那个老师不也说吗？啊，你爸妈由我们来照顾吧。这杀人诛心呢？他反抗了，他反抗了，他反抗了。男主说：“你那酒有问题。”他说：“你不喝酒，所以所以肯定没有问题我把酒下毒，毒不死你。我下咖喱里了，对，因为你们每个人都都吃咖喱，嗯，就是这个就很实在，就这。”个。这个剧里的所有凶手特别实在，你当你被揭穿之后，就没有任何的那个什么，就我和盘托出，就我我认了呵呵。你其实你要说那个啊，行是就酒里有问题，行了吧？你们吃咖你还是会死，<笑><笑>特别实在。但所以你就感觉他们其实不是纯恶的人，对，就感觉好像误入到了某个歧途里，他不是为了为了杀而杀的那种。感觉不像什么红龙啊那种，就是我这妈我就为弄死你们所有人，所以感觉日系推理好像很喜欢写这种，嗯，就是被揭穿之后就一定是泪流满面。就首先他的动机就是要么是意外，嗯，要么是情有可原，对，就他他不是他不存在纯恶人啊，有一个纯恶人就是烧肉店的那个劫匪，那是纯恶人哦，但是那就是一个最小的一个小那那,那,那是一个插曲，对，是就是一个小故就相当于是最后。为了烘托和莱卡那条线嘛，对，其实最后是就是那种悲情啊啊、哦呃！但是被警察抓住了、呃，献祭给了男主和莱卡的爱情。<笑>对，其实大概故事就是这些。嗯嗯、呃，有是也不算是纯单元剧。你要说真是纯跳着看，可能看不懂。呃，对你还真不能跳着看，对你还真得真不能跳着看、嗯。就我们可能说的简单一些、嗯，但是你要是跳着看，你会很莫名其妙，这人是谁？莱卡出来的时候，我都有点懵、哦。我也是。不是他前面出现过吗？哎、其实我有点脸盲，就是他第一次，就是根据他那一下，应该叫什么，类似于暗号,暗号，暗号，就像实情解谜的那个暗号，第一次见上、嗯，我以为我跟那个犬堂家那个妹妹的长相有点混，都是长头发啊，齐头帘儿，然后脸上没有什么表情，但是一个是金发带卷一个是黑长直，啊、不懂、啊。而且都是那种脸上没有表情，对,对,对,对，一潭死水对对对。给我比较印象深的就是大家的演技还是不错，而且好像说我看说这个男主是日本现在特别当红的一个演员、啊，简田江辉。你没看那个《花束般的恋爱》吗？没看，就是他也是男主。哦，那现在就是一个当红小鲜肉。嗯，但你推荐吗这部剧？推荐啊，我推荐。你推荐？推荐但是我其实稍微看了一下他在这个。应该叫什么论坛上的一个口碑吧，就两个极分化非常严重，那么严重吗？对、哎，没有吧、嗯？有人说的是那个我完全不推荐，纯烂，哦、然有人说就是这个纯漫改就是失败，哦，啊，也有人就是很推荐，因为大家看就没有那种比较综合的这种说法，但是它打分很高。其实我是什么态度呢？就是刚才也说了，我就看日剧看的就是一乐呵，嗯。所以我觉得看挺乐呵的，你看挺乐呵的啊、嗯，就呃推荐，而且很放松。其实他没有那种、啊、对对对对很放松常规的，那种一惊一乍，也不能叫合家欢吧，但是也算是有就漫改剧那味儿，挺漫改的、哦，挺漫改的，挺漫改。演演技呢也倒有那种呃比较浮夸的那种那种地儿在吧，不像传统的刑侦啊什么这种啊，弄的一一滩血什么的，还是<笑>呃有，而且时常有穿插那种小幽默。对，嗯。但我觉得可能就是面临一个问题，什么呀？就是如果听电台听到这儿的朋友们，是不是已经被剧透的都差不多了？嗯、没事儿，其实是这样，我觉得啊，这个剧，嗯、呃，不怕剧透，不怕剧透，他是一个不怕剧透的剧、啊因啊，因为他就不是推理，对，他就没有，他就没有精彩的推理，他真的是先开枪再画靶子，嗯，对吧？你就说那么多的就我我为什么喜欢最后一个故事？最后一个故事算是推理最多的。你说哪个呀？就是那个别墅案哦，哦、oh, oh,。Oh, 算是推理，比如这个墙上挂，是因为它里边还有一个小谜题，那也算是一个开 party 吗？推理 party 吗、哎？推理 party 那个设置的那个问题是最推理的啊， oh, 对，那相当于是老师和这个别墅主人他们一起设置的这个问题，对，是是最好的，呃，一个哎怎么着通过，哎这就不说了。这个这在推理的，这个不剧透。但其实也有巧合，那挂那画儿呢？那得招他们设计的嘛啊啊！包括什么房间里藏了一些线索什么的，其他的你你真的是巧合偏多嗯嗯嗯哦。但你说到这儿，我还是得稍稍剧透一下。嗯，他们这个局其实也是能看出来故意为男主设计的。嗯,嗯，嗯、因为老师拜托男主过来调查嘛，算是嗯。然后他们设置这个推理的谜题，墙上最后挂的是一堆花。嗯。你能看到男主的别墅里，他那个书架上放着一本书，就是讲花的花语。哦，学过。老师知道男主知道这些花是什么意思，所以才拿这个当谜面。他之前后来不也有过？其实，在讲感情线的时候，也有就是说我之前一直认为赏花是一个人的事儿啊、哦，对对吧？他也有过类似，这也是一个线索，这也是一个线索。嗯、但这就是很很细小的一个小线索吧。节目最后啊，我有一个感慨，小感慨啊、哦，就是也挺意想不到的，就是咱们上一期属于是。时隔了很久吧，一个多月，一个多月的一次突然的更新，然后竟然就很多的留言和评论，特别激动、惊讶，应该是特别惊讶，就是，嗯，也不知道是怎么，应该怎么说啊？因为我觉得能听到这儿，应该是属于是那个忠实听众、去评论的啊，听听听众就朋友们嘛，就是。很很很，真的很惊讶，我没有想到，就是真的有人在说哦，你们更新了，啊<笑>、嗯呃，就挺，还有用户在喜马拉雅上点菜呢，啊、点菜，嗯，这<笑>我倒没注意，这个希望咱们后面能更一期《黑塔利亚》，你看过那个吗、嗯？我没看，可以看看。哎、这大文，子，反正很感谢大家，嗯，特别惊讶，就是你感觉不是两个人在对着墙说话。呃，所以咱是不是考虑搞个什么粉丝群这种事儿？就虽然我挺不愿意搞的，但是好像大家都在弄，嗯、不是不行，就是因为其实之前我一直对这个事儿，呃，就或者说对于，呃，有，嗯、呃，咱们说忠实听众吧，嗯，这个事儿，我一直没有什么概念或者没有什么实感，实感，对对对，上一期我真的是惊了。呵呵我惊了，我、哦、天哪！当然，我认为啊，就是肯定绝大部分的听众不是去留言的那一部分人，肯定除了去留言的人，也会有，有人说我操，这两个人就活了，听一乐啊，听一乐，也因为其实我听很多的播客，我也不留言，嗯，对我也不留言，我透明人，不评论，不点赞，不留言，不转发。透明人，我没听过一样。嗯，我有一个办法，就是咱们建一个小号，开一个粉丝群，然后咱俩也在群里，但咱俩不说咱俩是谁。透明人，透明人，就就是所有的看话我们会看，但是你们不知道我是谁，你们呢，也没得找，<笑>暗中观察。嗯，就如果大家感兴趣的话，可以直接加我微信，也可以，对吧？也可以，就是你你要骂就直接骂我。啊、哦，反正你是实名制上网、啊，哈哈哈，<笑>你想骂谁接骂我，你是实名制上网、啊、也可以，可以后台留言嘛？可能啊，就是建个小号，建个小号，对，建小号，可能评论区不太方便，你就建个小号，就咱俩建个小号，然后要加就加这俩小号，没事，我号上也一堆人，没事，随便天天也骂我,我，行，那就留你了。我去什么拍卖会，我不敢说话的，戴着墨镜，一说认出来，仇人太多。行，那我们就这样吧。我们下周没什么选题、呃，再想想吧。嗯，看看有没有什么新片。主要这个也挺长的，其实十二集、嗯，一集一小时将且看着呢，是吧？还、啊、真是且看着，且看着。我天天这蹬自行车的时候看。它主要日剧和美剧还不一样啊，你必须得盯着字幕。嗯、<笑>你稍微一走神，我说啥呢？<笑>行，那我们下周再见，拜拜，拜拜。